0: Hello， 成功电台 CKB Life 的观众朋友、听众朋友，大家好，我是班班，欢迎大家收听收看成功快递。今天成功快递呢，要来快递健康资讯给各位。节目当中邀请到的是高雄市卫生局疾病管制处的李新荣技事。新荣您好。好，各位听众朋友，大家好，我是卫生局的欣荣。是，今天邀请新荣呢，是跟大家来分享什么样的健康资讯呢？就是要来聊到有关于肠病毒的防治啦，哈、哦，尤其是小朋友听到肠病毒，哈、哦，应该是爸爸妈妈听到比较害怕，哎，因为一个家里面如果有小朋友罹患肠病毒呢，哎，真的后续有很多事情要做。那首先呢，先带大家来了解一下什么是肠病毒，它又是透过什么样的路径来感染的呢？
1: 呃，相信大家对肠病毒应该不太陌生。那其实肠病毒它是一群病毒的总称，那包含了我们所熟知的像小小麻痹病毒啊、克萨奇病毒、是一科病毒啊等等的肠病毒。那我们目前肠病毒的分类是依据基因定序的结果，把它分作肠病毒 A、B、C、D 四大类。那其实每一大类它都包含了不同的血清型。那据目前所知呢，已经有上百种的血清型，所以它其实是一个非常大的家族。是。那肠病毒它的传能传染力非常高哦，然后传染途径又非常多元。那像是呃，它可以借由粪口传染。像就是我们俗称的“病从口入”，像有些小朋友很爱就是手到处摸东西嘛，然后又没有去洗手，对，然后就把手放到嘴巴里面，或者是拿东西来吃，那常常就会因为这样子把病毒吃下肚子里。那另外像是呼吸道传染也会，也是它的传播途径。那因为肠病毒的病人，他的口鼻分泌物里面会有带有病毒，那透过像咳嗽啊、打喷嚏的那种飞沫传播，也会传染给身旁的。的人，那像是呃有一些肠病毒，它的病患它会有一些水泡。那如果我们的手接触到那个水泡分泌物，然后又没有落实手部的卫生的话，然后在你在用你的双手去触摸到像眼睛啊、鼻子、嘴巴这些黏膜的部位，嗯、也是有可能会感染到肠病毒。那另外一个很重要是新生儿的部分，因为像妈妈如果她感染到肠病毒，它是有。机会既有像胎盘，或者是呃生产的过程中把这个肠病毒传给宝宝，<是>所以新生儿部分要特别注意。那呃感染肠病毒后，它的潜伏期平均大概是三到五天左右。那出现症状后的一个礼拜内是它传力最强的时候，所以这时候要特别留意。那大家也要注意说，呃，就算。嗯、呃，你觉得说你的症状都已经缓解，你已经康复了，但其实肠病毒的病人啊，他还是可以从他的粪便里面排出病毒，那时间可以长达八到十二周这么久的时间
0: ，哇、哦，将近三个月是哦，所以这个卫生真的要落实在生活当中哦。<是>那我们来问到，那感染肠病毒会有什么样的症状呢？呃，
1: 像刚刚有提到，肠病毒它是有非常多的血清型嘛，嗯，那当然不同的血清型它。造成了一个一个临床表现也会有所差异。嗯、那比较典型的就像是手足口病跟疱疹性咽峡炎。那手足口病就是在小朋友的手掌啊、脚掌啊，或者是呃口腔的部位会出现水泡。那小朋友因为嘴巴有一些破洞嘛，所以常会不敢，就是不喜欢吃东西，或者是不敢吞口水，他会非常的痛。那另外疱疹性咽峡炎就是比较。嗯、呃，通常会伴随着发烧的症状，然后在咽峡部，就是比较口腔的里面的那那个部位，会有一些溃疡，然后也是会造成小朋友喉咙疼痛的症状。嗯，那呃，其实呃，像我们比较担心的是，啊、呃，应该是说。有一些人感染之后反而是是无症状的一个表现， oh. 那尤其是大人感染之后，当然是没有症状，或者是很像是一般感冒那种轻微的症状，嗯、那常常就会有所疏忽，然后传染给家中的小朋友。那我们其实比较担心的是肠病毒感染后的并发重症，像是我们刚刚有提到，呃，肠病毒里面像 A71 型，它就是很容易引起。嗯，神经系统一个并发症，它是脑炎啊、脑膜炎，或者是一些呃手脚无力、肢体无力的一个症状。那第六十八型也是一个重症常见的一个型别，嗯、对，因为它感染第六十八型之后，它通常初期的症状就是一些上呼吸道的症状，咳嗽啊、流鼻水，那你就把它当做普通的感冒。但其实它有一些人会演，就是会并发。成一些呃神经系统的症状，或者是一些呃比较严重的呼吸道症状，像是呼吸衰竭等等的。所以 ，A 七十一型跟 D 六十八型这两个肠病毒的性别是我们比较特别留意的部分。嗯。
0: 所以这个是去诊断的时候就可以先判断出来、检验出来它是哪一型。
1: 这个通常要检验的时候才能判断是哪一型。哦、然后如果是依照就是临床症状的话，嗯、比
0: 较不容易去做判。是啊、哦，所以刚刚新龙有提到，就是大人如果传染到的话，通常是无症状。对、嗯，然后不知不觉可能就不小心把病毒扩散出去。对
1: ，所以说要落实个人卫生习惯是一个非常重要的、嗯嗯。这
0: 个真的非常重要哦。嗯、好，那接下来大家就会很好奇啊，因为,因為我们都大人嘛，好，嗯、好像都比较不。怕，可是家里面有小朋友的爸爸妈妈家庭啊，哈，真的是哦，每天都很害怕听到说，哎、欸，我们班级有没有能中奖啊，对不对？那现在我们长病毒的这个疫情概况是如何呢？呃，其
1: 实长病毒它就是喜欢比较湿热的环境，嗯，那像台湾的气候来来讲的话，一般都是在呃每年。的三月下旬下旬左右，嗯、它的长病毒疫情会慢慢升温，然后到呃五六月左右是到一个高峰的季节，嗯、对。然后随着就是放暑假，可能稍微缓慢的，就是疫情有比较下降，对。但但是到了大概九月多的时候，因为开学，开学<雪>也会有一波的流行起来，哦、对。是，那就最近几周的一个长病毒就诊人次来看。呃，近期我们是长病毒是有脱离，就是流行期，就缓慢下降的一个趋势。嗯、不过全国呃近期还是有新增长病毒感染病发重症的个案。那截至目前，今年已经有六例重症的个案，而且都是五岁以下的婴幼儿。嗯、所以还是要提醒各位家长要
0: 多加留意。嗯，那个真的要注意哦，尤其是诶、欸、开学啦这个时机哈、哦，大家就啊好久不见哦，大家特别亲密，对不对？有什么好消息啊？好近况都想要分享哦，可能就是不知不觉把病毒也扩散出去，所以真的要落实我们的卫生。那刚刚我提到、哦、有些呃肠病毒它的症状后面是会转成重症，那我们应该要怎么样？先在它前兆出现的时候赶快知道，抢得先机，然后出现重症前兆的时候赶快到医院来就医呢？会有哪些症状？我们。在高雄又可以到哪些医院来就医呢？嗯、呃，因为
1: 肠病毒变成重症，它是一个进程，就是进展非常快，所以一个病程。哦， oh. 所以如果今天家里有小朋友被医师诊断是肠病毒，那家长一定要特别去留意小朋友的健康状况。如果说呃有观察到有出现肠病毒重症前兆。哦，就是只要其中一个就要赶快送到我们的责任医院去就医，去把握黄金治疗的时间。嗯、那重症前兆大家可以分为四大类，第一个是，呃，就是，呃，出现一些肌抽跃，肌抽跃就是小朋友很像是突然被吓到那种惊吓反应，哦、然后是全身的肢体会有一些抽动的一个症状。嗯、那再來是，呃、嗯。观察到小朋友会比较嗜睡，然后活活动力下降啊，或者是意识不清啊，手脚无力，这个也是一个警讯。嗯，那再来是说他会持续性的一直呕吐，然后第四个是说他的呼吸变得比较急促，或者是心跳加速。这几个都是重症前兆的一个病症，所以如果家长有观察到小朋友开始出现这些前呃重症前兆的话，就是要送往我们的责任医院。那长病毒中的责任医院在高雄市啊、呃，主要有六家，嗯，嗯、呃、包含了嗯高雄人民总医院、高雄长庚医院、高一。然后医大
0: 医院、然后小港医院跟联合医院这六间，嗯，所以只要这四大症状符合其中一项，就赶快送往这些医院去就医。是是，好，那医院再跟大家报告一下，是高雄荣民总医院、还有长庚医院、高雄医学大学。以及义大医院，还有小港医院跟市立联合医院，哈，就请大家要多多注意哦、喔。这几个名单可能可以先抄下来，先把它截图或是记下来哦、喔，好不好？那回到我们的呃学校好了，好对不对？家里面呢、啊、有小朋友，当然是要在家里面尽量啦。那如果学校里面很多人都有得到肠病毒啊，现在需要停课吗？还是怎么样去规划它呢？呃。
1: 应该说，肠病毒被呃感染后发病的一种呢，是传力最强的时候嘛，因为这个时候它的呃口鼻分泌物里面会带有相相当大的那个病毒病毒量，所以就如果你还到学校的话，其实很容易传给身边的一些同学。嗯，所以我们都会建议说，如果今天小朋友被诊断是肠病毒，那就。就让他在家里休息七天，啊、嗯，七天完之后再回去上课，会是一个比较保险的做法。是。那像我们高雄市呢，也有依据呃，机关署它的一个长病毒停课建议，去订一个公告。啊、哦，那我们是有规定，像是呃，托婴中心、幼儿园、国小一二年级，然后还有儿童课后照顾服务中心，嗯，这四个对象的小朋友，只要发现说呃，七天内同一个班级。有两个小朋友被诊断，呃，肠病毒或者是手足口病啊，疱疹性咽峡炎。哦，只要七天内，一般有两个这样子的个案的话，嗯、那个班级
0: 就要连续停课七天。哦，<对>了解哈，这个时候要多多注意了哈。带回家，就算是呃没有症状的小朋友回家也是要落实我们的消毒啊。哈，那我们刚刚一直说哈，哎、欸，卫生非常的重要。那我们民众要怎么样来防范肠病毒？要做到哪些动作呢？
1: 哦，虽然说肠病毒它的传染能力很，传染力很强，嗯，但是我们其实也是可以透过日常的一些防疫措施来保护自己，可以减少就是被被感染的一个风险。那第一个就是说，呃，回家之后要记得先洗手、洗脸、换衣服，嗯，不不管是大人还是小朋友，回家之后就是要先先做落实这些动作。嗯、那尤其是家里如果有新生儿的家庭，更是要去注意，是对，就是要。不要把就是身上的一些病菌从外面带回来传给家里的小宝宝，因为他们的抵抗力比较弱。那在第二点的话，就是呃小朋友的玩具要经常性的去清洗，那尤其是像那种绒毛娃娃，尽量就是洗完之后可以拿到外面去晒太阳，是对，去杀杀菌一下。那另外就是说，我们家里有一些比较长比较常接触的一个环境或者是物体表面，比如说门把啊、电灯开关啊、遥控器啊，或者是厕所啊、楼梯的扶把，或者是小朋友的玩具，然后课桌椅等等的这些，就是平常会比较容易接触的一些一这些东西呢，就是尽量要定期用五百 ppm 的漂白水去做清洗。嗯。那另外像是，如果说呃家里的小朋友哦、呃、出现疑似肠病毒症状，就要赶快带他去就医。那今天如果医师诊断是肠病毒的话，也请各位家长可以主动的去告知学校，然后让学校知道说现在班上有几个肠病毒的小朋友，然后及早去做停课的这样的动作。对，那。但你被诊断肠病毒，就在家休息，就是不要到学校去成为一个传染源。那如果家中里面有其他就是小朋友的话，如果呃。那个情况许可的话，会尽量就是分开照顾，哦、就是不要再
0: 有点隔离的概念，不要
1: 传给他的兄弟姐妹，哦、因为兄弟姐妹他接受到的病毒量往往会比较高，所以他并发重症的风险也相对比较高，嗯、所以会尽量说把小朋友隔开照顾，就是健康跟生病就稍微隔开一下、嗯。了解，哎、嗯，这个
0: 要多多注意哦。好，那如果提到这个消毒啦，刚刚提到说我们要用五百 ppm 的漂白水来消毒，那大家知道疫情期间我们蛮常用酒精，酒精可以吗
1: ？酒精的部分其实对长病毒的效果比较不好，<哇>对，因为跟那个病毒的结构有关系。了解。酒精可能对
0: COVID-19 是有效的，嗯、但是对肠病毒的效果就比较差一点。嗯，了解。嗯、所以就是酒精也可以一起用，不过重点还是要有那个漂白水稀释的漂白水来做消毒会比较好。好，那提到了这个，很多人都提到说啊，要稀释，要怎么稀释，它的比例怎么拿捏？我们也请新荣跟大家来分享
1: 。嗯，就是。漂白，那我们就是考虑到说这个消毒效果，因为像刚刚说的酒精效果不好嘛，嗯，呃、嗯，漂白水的效果是好的，而且它的价格又比较便宜，对，又容易取得，所以我们一般都会建议民众就是去买市售的那些漂白水、嗯、回来自己稀释，然后做成日常的一个消毒。那以肠病毒来讲啊。呃，一般日常的消毒的浓度，我们就会建议是用五百 ppm 的浓度。那五百 ppm 只要记得，它就是漂白水跟清水的比例是一比一百，这样子去泡制。嗯、也就是说，如果你今天是用十 cc 的漂白水，那你就是加一千 cc 的清水去做稀释、嗯。是。那如果你是用一百 cc 的漂白水，就是。十万 CC 的
0: 哦，这样很大量哦。但是东西，是可是像拖地，其实那个水
1: 量是了解、哦、了解，适合的。<解>对对对，所以它可以依据你的需求啊，然后去调配，就是你的小白水跟清水的一个比例。比例对，嗯、那只要大家记得正确比例就是一比一百，就是平常就是一比一百的这个比例去泡制
0: 。是
1: ，那如果今天家中有肠病毒的个案，那因为肠病毒它。个案它可能接触到一些环境，它会去触摸嘛？嗯、那他如果被它的一些分泌物啊，或者是排泄物啊、呕、呃、吐物污染的那些环境表面，我们都会提高这个清消的浓度到一千 ppm。那一千 ppm 对，一千 ppm 刚刚。
0: 刚刚说五百 ppm 是一比一百嘛
1: ， 1> 1 100, 那一千 ppm 它就是一
0: 比五十一比五十哦，了解。一比五十的浓度，嗯，就是漂白水的比例一样，嗯、我们清水的比例减一半，半好就会到一千 ppm。好，这个那诶，稀、欸、释完的这个漂白水该怎么样来运用呢？到处喷吗？还是
1: ？其实比较比较好的方法是你配完一桶之后，嗯、然后用抹布去。沾湿，然后去擦拭那些你的物体、物品啊，哦、或者是环境常碰得到的
0: 东西，对对对，嗯、去
1: 擦拭。那如果呃，那个东那个物品是可以晒太阳的，也可以就是擦拭完之后拿到户外去晒太阳，去增加它的一个消毒
0: 的效果。嗯,嗯，了解哈，所以不需要像我刚刚说的，像在撒农药一样大规模的喷洒是不用的哈，嗯、就是用膜布，哎、欸，用我们稀释过后的漂白水哈，然后把我们常常会碰到的东西、物品、物件把它擦干净。那如果呢，它是可以晒太阳哈，晒到太阳不会坏掉的哈，我们就拿去给太阳公公晒一下，消毒一下。哦，这样就可以哦，哎、欸，真的是把我们的病毒就是隔离在外面对不对？好，那还有没有什么就是居家环境清洁的重点呢
1: ？居家环境清洁、嗯、其实就是刚刚提到，就是我们是采重点重点性的一个清洁，嗯，对，就是比较常接触的那些物体物品表面，然后用漂白水去做擦拭的一个动作。嗯、那这边也是要提醒大家一下，刚。嗯，提到，因为可能 COVID-19 的期间，大家都习惯用酒精啊，精或是干洗手液啊，<对>去可能清洁手部。嗯，但其实这样子对肠病毒的效果不好，所以大家还是如果。身边有那个洗手台的话，就是还是尽量用肥皂或者是洗手乳，嗯、然后去做湿洗手的动作，就是用湿搓冲捧擦这五个步骤把手洗干净，用湿洗手的方式会是比较建
0: 议的方。嗯，了解哈，所以就是环境允许的话，尽量就是真的去把手洗干净哈，会比我们喷酒精好很多。对，那把以上这些资讯呢，分享给各位。那尤其是家里面有小朋友、小宝宝的哈、哦，这个家庭呢，哈、哦，更要多多注意哦，注意环境的倾消。那今天非常感谢我们新龙来到节目当中，跟大家来分享有关于肠病毒防治的相关资讯。非常感谢你，谢谢。谢谢